0: Özgür merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Ee, merhaba Savaş. mi İyi olabildiğimiz kadarıyla. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, seninle koronavirüs iklim krizi ilişkisi üzerine konuşmak istiyorum bu yayında. Ee, bildiğim kadarıyla Ekosfer isimli bir derneği hayata geçirdiniz yakın zamanda. Sen de bu derneğin yönetim kurulu üyesisin. Ee, gazete yazılarında, e, evvelki dönemlerde Digital Age Dergisinde de e, ve farklı yayınlarda dönem dönem iklim krizi ve bu çerçevedeki konular üzerinde birçok yazı kalemi aldın. Ee, bu konuya çok fazla kafa yoruyorsun, biliyorum. Ee, dolayısıyla e, bu sohbeti seninle yapmanın keyifli olacağını, e, senden faydalı bilgiler alabileceğimi düşündüğüm için e, koronavirüs ve iklim krizi ilişkisi üzerine e, biraz kafa yoralım, sohbet edelim istedim bu yayında. E, Dilerseniz şöyle başlayalım. Şimdi, bu süreç koronavirüs sürecinde... Endüstriyel çalışma saatleri bir şekilde azaldı hepimizin hayatında. ...bir takım değişiklikler oldu. İşte mağazalar, AVM'ler kapalı. Şu an için normalleşme senaryolarında... ...açılması üzerine... ...bir takım tarihler konuşuluyor. Ama hala kapalı. Tüketim alışkanlıklarımız, yaşam alışkanlıklarımız... ...bütün günlük alışkanlıklarımız değişiyor. Bunların bir takım neticeleri oldu. Tabii ki olumsuz neticeleri oldu ama... ...olumlu neticeleri de oldu. Olumlu sonuçları da oldu. Örneğin işte... sera gazı emisyonlarında... ...bir düşüş söz konusu. İşte kentlerde hava kirliliği azalıyor... E, hava kirliliğine neden olan zehirli azot, dioksit gazı sen çok daha iyi bilirsin. E, onda bir takım e, değişiklikler, azalmalar var. Dolayısıyla çevre için olumlu bir şeyler oluyor gibi bir algı var e, kamuoyunda. Sence bu geçici durum e, bir şekilde geçici yani ve hani, e, bazı şeyler sektör açısından eskisi gibi olmayacak tabii ki ama e, hayatın bazı noktalarında normalleşme dönemi de gelecek geleceğe konuşuyor. Bu geçici durum iklim kriziyle mücadele kapsamında sence bir anlam ifade ediyor mu bize? Ya bu Covid-19 iklim kriziyle mücadelenin bir şekilde bir provası olabilir mi? Bununla başlayalım istersen.
1: Savaş öncelikle çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için hem kendi adıma hem de Ekosfer Derneği adına. Ekosfer de zaten iklim odaklı çalışmalar yürüten bir dernek. Çünkü önümüzdeki yıllarda işte bu korona Dan sonra belki de umarım bunu atlatırız tabi nasıl atlatacağımızı da henüz bilmiyoruz. İklim kriziyle o beklettiğimiz arkada pusuda yatan o krizle yeniden yüzleşeceğiz şimdilik hani unutmuş gibi gözüküyoruz. Bu korona sürecinde veriler gerçekten de çevre açısından çok olumlu. 2020'de sere gazı emisyonlarının %8 oranında düşmesini bekliyor Uluslararası Enerji Ajansı açıklamıştı bu rakamı çok güzel. Uluslararası Hükümetler Arası iklim Değişikliği paneli de geçen yıl yaptığı bir açıklamada 1.5 derecenin altında kalmak için küresel emisyonların önümüzdeki 11 yıl yani 10 yıl kaldı %45 oranında azalması gerektiğini söylemişti. Hı hı. Şimdi buradan bakarsak bu yılki %8'lik düşüş çok güzel oldu. O %45, %45'e ulaşma anlamında. Ama hepimiz biliyoruz ki bunun sürekliliğinden bahsetmemiz gerekiyor. Yani ee, bir de bir yandan bizim ekonomik krizlerle yani binlerce insanın sosyal sorunlar yaşadığı bir ortamda e, sere gazı emisyonlarının azalmasından bahsediyoruz. Bu çok tutarlı bir şey değil. Bizim bir adil geçişe de ihtiyacımız var. Yani ne insanlar işsiz kalsın e, ne de e, çevre iklim değişikliği hızlansın. Yani ikisini de istemiyoruz haliyle. O yüzden de bir orta yolu bulamadık. Yani krizlerden bir fırsat çıkmıyor aslında geçici bir e, iyimserlik veya geçici bir e, senaryodan bahsediyoruz. Bir iki ay sonra yeniden eski halimize eğer dönersek ki ona normalleşme diyorlar. Ben bundan çok rahatsızım. E, normal olan bir şey yoktu zaten o dönemde. Biz anormal bir dünyada yaşıyorduk. O yüzden de o anormale dönmeye çalışmamamız lazım. Ya bir kez bu kelimeleri o kadar yanlış kullanıyoruz ki bazen büyük hatalara neden oluyor. Hani yeni normal en azından daha anlaşılır olabilir bir şey. Eee Bizim gerçekten de o eski anormal dünyaya dönmememiz lazım. Bu koronavirüs salgını bize onu gösterdi. Yani İstanbul'dan bakıyorsunuz, Uludağ'a görüyorsunuz. İnsanlar birbirine soruyor bu doğru mu diye. Ne kadar trajik bir durumdayız. Yani bir ki yani unuttuk havanın temiz olduğu, e, günleri unuttuk. Korkunç bir şey. Sadece İstanbul değil. Delhi öyle, e, Pekin öyle, Los Angeles öyle. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. O en gelişmiş dediğiniz, en zengin dediğiniz ülkelerde bile durum farklı değil. Bize bu virüs, bu salgın aslında şunu hatırlattı. Normal dünyanın gerçekte ne olması gerektiğini bize durmadan söyledi. Şimdi biz buradan ders çıkartmamız lazım ve o normali, yani bu salgın süresinde gördüğümüz temiz havayı korumamız lazım. Sere gazı emisyonu yaratmadan, iklimi bozmadan yaşamayı öğrenmemiz lazım. Asıl hikaye, asıl zorluk galiba burada. Ee, bunu sürdürebilecek miyiz? Nasıl sürdüreceğiz? Çünkü insanları e, sorduğunuzda bu bir ızdırap neredeyse. Hani bir hapis hayatı zaten binlerce insan hayatını kaybediyor. O ayrı bir trajedi. Bir yandan da işine gidemeyen, işini kaybeden insanlar var. Demi, e, bunun sonucunda aslında bu hayatta e, çevre için olumlu bir şeylerden bahsediyoruz. E, durum oldukça trajik. E, trajik olduğu kadar da herhalde ders çıkartılması gereken bir durum.
0: Evet Şimdi bir yandan tabii koronavirüs sürecini ve sonrasındaki ekonomik krizi konuşuyor medya ama e, iklim krizi de e, koronavirüs kadar e, ve belki ondan önümüzdeki e, dü- dünya için önümüzdeki yıllarda çok daha önemli olacak e, çok daha büyük etkileri olacak bir kriz. Bir takım önlemler alınmazsa, e, de bahsettiğin gibi sürekliliği olan bir takım tedbirler hayata geçmezse, hmm. sence bu dönemde e, dünya kamuoyu bir şekilde bu e, pandemiyle iklim krizi ilişkisiyle alakalı bir bağ kurabildi mi? E, sen de bir iletişimcisin, bu konuları yazıyorsun, çiziyorsun. E, takip ettiğin e, medya grupları bu konularda kalem oynatan, sence bir şekilde... Hem Türkiye hem dünya kamuoyu bu ilişkiyle ilgili bir bağ kurabildi mi?
1: Evet, yani bence özellikle iletişim ve medya açısından baktığımızda biz çok fazlasıyla rakamlara kitlendik. Ee, hani şu ülkede şu rakam, şu vaka sayısı bu kadar olmuş, ölü sayısı bu kadar, şöyle artıyor, böyle azalıyor, maske sayısı, test sayısı vesaire derken e, genelde ne yapacağımızı ve özellikle de hani bu salgın, Bittiğinde, en sonunda bitecek yani bitmesi lazım yoksa biz biteceğiz. Ee, bittiğinde nasıl bir dünya kuracağımıza dair fazla kafa yorulmadı açık konuşmak gerekirse. Ama bu aralarda ışıklar geldi. Nasıl ışıklar? İşte iklim krizi nedeniyle buzulların erimesi sonucu belki orada yıllardır duran virüslerin ortaya çıkabileceğini konuşmaya başladı bazı bilim insanları. Yani bu aslında önemli bir bağ- bağdı. Çünkü iklim... Krizi durduramazsak, iklim değişikliğini durduramazsak, korona gibi belki bir sürü daha salgınımız olabilir uyarısını yapıyordu insanlara. Hı hı. Yine bence önemli bir bağ iki konunun birleştirildiği yerler bu yaban hayatı ile ilgili mesele. İşte söylentileri boş verelim, yok yarasa yediler, yok bunu yaptılar ama şunu biliyoruz. E, hayvandan insana geçen bir virüsten bahsediyoruz. Hı hı. Özellikle de yaban hayvanlarından. Bu ilk de değil. Daha sık olmaya başladı SARS'larla vesaire bunları hmm. biliyoruz. Neden oluyor bu? Çok basit. İnsan hani o balta girmemiş dediğimiz orman bırakmadı. İnsan hmm. her yerde var. Yaban hayatının olduğu yerlerde yani yarasalar gelip İstanbul'da bizi ziyaret etmiyorlar. Biz yarasaları yağmur ormanlarında, hmm. olmadık maharalarda, dağların tepelerinde ziyaret ediyoruz. Yani Everest'ten çöp topluyoruz biliyorsun. Ee, aslında bunu gördü insanlar yaban hayatına ne kadar müdahale ettiklerini ve onun sonucunda ne gibi riskler olabileceğini bunu ayırmamız gerektiğini bir kez anlamış olmamız lazım buradan bu da bence doğru bir e, noktaydı yani iklim krizinde de çünkü aynı şeyler oluyor biz giderek ormanları yok ediyoruz yangınlar çoğalıyor havalar sındıkça zaten yangın riski de e, sayısı da artıyor ve böyle oldukça yaban hayatında olan hani ormanın içinde bizden saklanan o bir sürü hayvan bir anda karşımıza çıkabiliyor. Nasıl biz kuzey ormanlarından da biliyoruz aslında bunu. Hani yaban domuzları nasıl sarı yerde e, görülmeye başlandı. Hı hı. Çünkü siz ormana girdiniz. İşte hiç olmadınız. Bakın bir şey. Belki o yaban hayvanlarında, o yaban domuzlarında virüsler olsaydı ne olacaktı? Belki de orada ufak bir salgınımız olacaktı. İnsanların bunu anlaması lazım. Sınırlarını bilmesi lazım. En temelde zaten bu. Yani dünyanın bir sınırı var. Biz bu sınırı haydi haydi aşmış durumdayız. Bunun için çalışmalar var belki biliyorsundur. Dünyanın kaynaklarını ne zaman tükettiğimize dair mesela Türkiye'de biz Temmuz ayına geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam dünyanın bize verdiği kaynakları tüketmiş oluyoruz. Yani kendini yenileme Hı. şansı için halbuki bizim bunu Aralık sonunda tüketmiş olmamız lazım. Neredeyse 6 ay önceden tüketiyoruz yani ödün çalıyoruz. Ve dünya kendini yenileyemiyor bu yüzden. Kim yenileyebiliyor diye bakarsan ee, çok ilginç, mesela Küba örneğini verebilirim. Hmm. Şimdi Küba dünyanın kaynaklarını sınırlı, yani o kaynaklara saygılı bir şekilde tüketen bir ülke. Ama e, seni de beni de belki alıp Küba'ya götürsek bir sürü şeyden bahsedeceğiz, değil mi? Ya bu da yok, nasıl yoksulluk içindeler, şöyle sefalet. Halbuki işte normal dediğimiz şey bu. İnsanlar bunu anlayamadı. Normal dediğimiz trafik, aslında bizim koronavirüs salgında gördüğümüz trafik. O kadar araç olmalı ki insan e, sokaklarımızda. Havamız temiz olsun ve işin trajik tarafı havamız kirlendiğinde işte koronavirüs gibi bir salgından e, daha e, zararlı çıkma ihtimalimiz belki de ölmemiz mümkün oluyor çünkü hava kirliliği nedeniyle başta akciğerler olmak üzere solunum yolları olmak üzere e, hastalıklara yakalanabiliyoruz. Niye Zonguldak listeye girdi büyük şehirlerle beraber? Çünkü kömür yüzünden ve kömür ne demek iklim krizi demek. Şimdi. Bütün bunları tamamıyla değiştirebileceğimiz yeni bir sistem yaratmak zorundayız. Bırakırsak olur mu? Bence olmaz. Bırakırsak işte o normale dönme olur. Bırakmazsak ve fırsatları bugünkü deneyimlerimizi bu 2-3 ayda çok şey öğrendik aslında. Onları kullanırsak e, bence bambaşka bir dünya veya yeni bir normal yaratabiliriz. Bu da hem salgınları belki önlemekte bizi güçlendirir hem de iklim krizini durdurmada. E, örneğin bu krizden sonra biliyoruz ki istihdam sorunu karşımıza çıkacak. İstihdam hı hı. sorununun çözümünde yegane araçlardan bir tanesi enerji sektöründeki yenileme enerji yatırımları olacak. Eğer kullanırsanız. Neden? Hemen bir rakam vereyim. Dünya Çalışma Örgütü'nün raporları var. Eğer siz bir megavatlık örnek veriyorum ya da bir kilowattlık bir kömür santrali kurduğunuzda misal bir kişiye iş yaratıyorsanız aynı güçte bir Güneş santrali kurduğunuzda bunun 11 katı, yani 11 kişiye iş sağlayabiliyorsunuz. İşte size fırsat. E, iklim krizini de durdurmak için zaten bu yatırımları yapmamız lazım. Aynı elektriği artık kömürden, doğalgazdan değil, yani fosil yakıtlardan değil, güneşten, rüzgardan üretelim. Hem de şu işsizlik sorununa bir çözüm bulalım diyebilir dünya. Bu fırsat önünde duruyor. Yani böyle birçok aslında imkan var. İşte evden çalışmayı konuşabiliriz. E, Ev, evden çalışmayla beraber belki ofislere duyulan gereksinimin azlığını konuşabiliriz. Kentten köye gitmeyi konuşabiliriz. Çünkü insanlar evlerde, binalarda hapis olmanın ne olduğunu anladılar. Bugün köyde olanlar bahçelerinde dolaşabiliyorlar. Yani psikolojik olarak çok daha iyi bir durumdalar. Bunları görüp bunlara doğru yönlenmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak işte normale dönmek veya eskiye dönmek için çaba acarsak ne yazık ki Bugün gördüğümüz o sere gazı emisyonlarındaki azalma vesaireyi de bir sene sonra unutur. Yeniden e, ve 10 sene belki 15 sene sonra bizi daha da hızlı, daha da sert vuracak iklim kriziyle karşı karşıya kalırız.
0: Hı hı. Kesinlikle bu dönemden alacağımız, almamız gereken çok önemli dersler var. Ee, senin de bahsettiğin gibi e, dünya için bir takım davranışlarımızı, dünyanın geleceği için bir takım davranışlarımızı değiştirmemiz gerek. İşte dünyaya zarar vermekten, kaynakları sorumsuzca tüketmekten, kullanmaktan bir şekilde vazgeçmemiz lazım. Her şeyden önce bu düşük karbon ekonomisine geçişi bir şekilde hızlandırmalıyız.
1: Kesinlikle evet.
0: Peki bu peki bu e, yeni düzene geçişte bu dönemde de gördük ki bir şeyleri değiştirecek olan e, en önemli anahtarlardan bir tanesi dijitalleşme. İşte evden çalışmanın da bir şekilde yolu daha dijital olmak. Ee, bir şekilde daha az tüketmenin, doğaya daha az zarar verin, vermenin yolu da e, karbon emisyonunu azaltmanın düşürmenin yolu da evde, e, dijitalleşme bir şekilde. Sence iklim kriziyle mücadelede yeni teknolojilerin rolü, biraz enerji konusuna değinmişken bunu da sorayım istiyorum. Yeni teknolojilerin rolü ne olmalı? İnovasyonun rolü ne olmalı? Ve tabii girişimci şirketler burada ne gibi sorumluluk almalılar.
1: Evet yani dijitalleşmenin birçok alanda e, enerji tasarrufu yaratması mümkün. E, bunu özellikle bu evden çalışma örneğinden anlatayım istersen hani çok herkesin hmm. şu anda yaşadığı bir tecrübe çünkü. E, işte siz evden çalıştığınız takdirde ne oluyor? Bir, ofislerinizdeki enerji e, kullanımı sıfırlanıyor. Eğer açılmayan bir ofisiniz varsa ki Türkiye'de ben biliyorum sivil toplumda bazı dernekler var. E, haftanın bir günü mesela Ofisi tamamen kapatıyorlar. Herkes evden çalışıyor. O bir gün boyunca enerji tüketimi, ısı tüketimi, her şey sıfırlanıyor ofiste. Hı hı. Ee, onun dışında başka bir şey var. Ara faktörler de var. İnsanlar toplu ulaşım araçlarını kullanmıyorlar. Veya araçlarını kullanmıyorlar işe gitmek için. Hani Orada da petrol tüketimi azalıyor. Trafik, kil- e- trafik yoğunluğu azalıyor. Hava kirliliği azalıyor. Bunları böyle arka arkaya koyduğunuzda inanılmaz bir tasarruf yapıyorsunuz. En önemli şey de enerjiden yapıyorsunuz ki iklim krizinde zaten anahtar kelime o. E, sera gazı emisyonlarının herhalde %75'i, 80'e yakını enerji kaynaklı petrol, kömür, doğalgaz. Bunları tüketirseniz dünya iklim krizine gidiyor. Burada belki bir iki e, uygulamaya ya da yasal düzenlemeye de ihtiyaç olabilir. Yani şirketler yaptıkları tasarrufun belli bir bölümünü evlerinde işte internet kullanımı artan, elektrik kullanımı artan, ee, çalışanlarına aktarabilirler bence iki tarafta buradan kazançlı çıkar zaten sonuçta ee, ikincisi toplantılar yani hep düşünüyorum işte acaba Ankara'da e, bir toplantı, İstanbul'dan kaç kere kalkıp gittim ee, hı hı. bir günlük bir toplantı üç saatlik bir toplantı şimdi belki şirketler dijitalleşmenin elverişli olduğunu da görerek bu toplantıların bazılarını e, hadi artık e, masamızdan yapalım diyebilecekler ve görecekler ki inanılmaz anlamda kaynak tasarrufu yapmaya başlıyoruz. Akıllı evler daha önemli bir hale gelecek. Belki araç paylaşımlarından bahsedeceğiz. Çünkü her gün işe gitmediğimiz anda, her gün kapımızın önünde duran bir aracına ihtiyacımız olmayacak örneğin. Avrupa'da, Batı ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan araç paylaşımlarında tabii dijital platformlara ihtiyaç var. Çünkü bunları ne yapıyorsunuz? Dijital bir internet sitesinden giriyorsunuz pazartesi saat 15'e aracınızı ayarlıyorsunuz. Ortak aldığınız bir araç bile olabiliyor. Bunun örnekleri var. Hmm. Bir apartman sakinleri ortak bir araç alabiliyorlar ve belki 4 aile, 5 aile bu aracı kullanıyor. Tek yapmanız gereken e, internasyonel randevu almak, takme, e, girmek. E, ve artı belki başka bir şey daha var. Öncelikle belki eksi bir etki olarak görülecek veri e, transferi. Çünkü veri transferinde de bir elektrik tüketimi söz konusu. Bu pek konuşmadığımız bir mesele. Çok fazla şu anda hani internet ne kadar çok olursa olsun e, hatta sınırsız olsun e, niyetindeyiz ama her 1 GB için biz bir elektrik tüketimi e, yaratıyoruz. Bu yüzden de veri tasarrufu yapan aletler, elektrikli cihazlar, işte açık kalan modemleri belki otomatik gece yarısı kapatan e, uygulamalar e, bunlar hayatımıza girecek. Burada özellikle girişimci şirketler için aslında ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Peki Özgür son olarak şunu sormak istiyorum
0: sana. E, koronavirüs salgını sonrası iklim kriziyle mücadele konusunda iş dünyasına da çok önemli roller, e, sorumluluklar düşecek. E, bu konuda neler söylemek istersin?
1: Ya Öncelikle iklim krizini herkes ciddiye alsın. Yani bakın, bir maske dağıtmakta ne kadar zorlandığımızı hepimiz gördük. E, binlerce insan belki yerinden olacak e, milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı, tarımın belli yerlerde düştüğü, Belki yok olduğu seneler olacak. Yani gıda dağıtımından tutun. Hastanelere kadar inanılmaz iş var. 2003 yılında sadece Fransa'da sıcak hava dalgalarından dolayı 20 bin kişi hayatını kaybetmişti. Kimse bunları konuşmuyor. Yani Hatta Avrupa genelinde bu sayının 70 bin olduğunu söyleyen kaynaklar bile var. Bu yüzden de bizim bütün o sağlık tedbirlerini iklim krizine uygun bir şekilde bu salgının belki 5 katı, 10 katı felaketlerle karşılaşacak şekilde düzenlememiz lazım. Ya da tabii iklim krizini durdurmamız lazım. Durdurmak için de bence bütün kurumlar, şirketler, e, kamu kurumları artık emisyon indirimi hedefleri belirlemeli. İstihdam sorununa çözüm için yenilenebilir enerji, biraz önce de bahsetmiştim, öne çıkarılmalı. Ve çalışma saatleri düşürülmeli. Yani bunu da çok ciddi olarak konuşmalıyız çünkü ne kadar çok çalışırsak o kadar çok tüketiyoruz. Paralel olarak lüks tüketimin belki daha vergilendirilmesi gerekecek Yani bir şekilde caydırılması lazım. Salgın sonrası işte Çin'den haberler geldi. Lüks mağazalara hücum başlamış. Halbuki biz biliyoruz ki o salgın anında en değerli şey makarna ve ekmekti. Ee, yerelde üretimi teşvik etmemiz lazım. Böylece de belki bu büyük kentlerin yükünü azaltıp yerelde kendi kendine yeten toplulukları yeniden kazanmamız gerekiyor. Karbon vergisini hayata geçirmeliyiz. Ve belki de bazı ülkelerde nüfus planlamasını konuşmaya başlamalıyız. Bütün bunları yaparsak e, biz bu salgından çıkardığımız derslerle iklim krizine e, karşı kendimizi güçlendirebiliriz. Ve şu kıyısında olduğumuz uçurumdan geri adım atabiliriz diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Özgür çok teşekkürler. Çok faydalı, keyifli bir sohbet oldu. Yayınımıza katıldığım ve benimle bu keyifli sohbeti yaptığın için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Çok teşekkürler Savaş. Ben de tekrar bu fırsatı verdiği için... Size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere.